0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, eurem Jura-Podcast, in dem wir spannende juristische Persönlichkeiten und Vorbilder vorstellen. Und heute spreche ich mit einem spannenden Partner von Redecker in Bonn, nämlich Daniel Hürter. Hallo Daniel. Hallo Marc. Ja Daniel, erzähl mal, wie bist du hier hingekommen? Wo hast du studiert? Wie ging deine juristische Reise los? Ja, ich habe in Bonn studiert, bin ab einem örtlich
1: sehr langweiligen Lebenslauf, habe mich beruflich äh, örtlich nicht von Bonn wegbewegt. Äh, Kommst du auch hier aus der Gegend? Ich komme hier auch aus der Gegend, 20, ja. 20 Kilometer von, äh, von hey. Bonn entfernt okay. und mhm. habe dann im Rahmen des Studiums einen kriminologischen Schwerpunkt belegt gehabt, dann mein erstes Staatsexamen gemacht und äh, bin danach doch noch erstmal in einem kriminologischen Lehrstuhl geblieben oder habe dann da ein bisschen gearbeitet, äh, aber schnell festgestellt, dass ich weder meine inhaltliche Heimat im Strafrecht sehe, noch dass ich mich an der Uni langfristig sehe in der Wissenschaft. Warum nicht? Ich hatte äh, das Gefühl, dass ich mehr mit in der Interaktion sein möchte. Also ich äh, mochte zum einen das Zivilrecht doch doch sehr und zum anderen wollte ich irgendwie so ein bisschen mehr rauskommen. Also ich wollte ja ein bisschen mehr erleben. Ja? Mhm. Also das, äh, da, da schien mir die Perspektive außerhalb äh, der Uni gut. Und dann dann habe ich mich daran erinnert, ein Studienfreund von mir, der arbeitete bei Redeker zu der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im öffentlichen Recht. Und er erzählte ganz begeistert von dem, von dem Flair und von seiner Tätigkeit, die er da machte. Er arbeitete damals an einem äh, Telekommunikationsgesetz-Kommentar und da habe ich mich einfach initiativ beworben. Ich habe eine Bewerbung hingeschrieben und habe gesagt, ich wäre gern euer wissenschaftlicher Mitarbeiter, außer Strafrecht, denn das wäre jetzt inkonsequent gewesen, würde ich alles machen. Und ja, dann, dann, dann war eine Stelle im privaten Baurecht zu besetzen, die ich dann bekam und... Ja, dann, dann blieb ich.
0: Wann äh, war das mit deinem Studium? Über welches Jahr sprechen wir gerade ungefähr? Äh, das war
1: 2005, 2006. Zu dem Zeitpunkt bin ich dann hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Haben wir uns ganz
0: knapp verpasst. Ich habe 2007 in Bonn angefangen ah, okay. zu studieren. Ja, ja, okay. okay. Ja. Und das heißt, dann hattest du aber ein Staatsexamen in der Tasche? Genau, ich zu hatte dem ein, Zeitpunkt. ein Staatsexamen und ich hatte dann
1: äh, vor, erstmal so ein bisschen parallel Geld zu verdienen. Mhm. Habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wie gesagt, hier gearbeitet. Und das war insoweit spannend, als ähm, ich da an Erstauflage mitwirken durfte zum privaten Baurecht und habe dann festgestellt, dass es ja eigentlich ein Rechtsgebiet ist, das mir jetzt irgendwie vom Begriff her privates Baurecht nicht so, so geläufig erschien. Allerdings dann gemerkt habe, dass es ja eigentlich Werkvertragsrecht und damit Zivilrecht und es ist vor allem auch sehr viel Prozessuales rauf und runter. Und äh, ja, dann wurde ich hier auch, das ist grundsätzlich bei uns so der Fall, sehr stark und sehr früh in die Mandatsbearbeitung schon eingebunden und konnte dann erstmals auch in den Anwaltsberuf reinstuppern.
0: Als wir wie. Als Wimi. Mhm. Ja, ja. Was hast du denn da konkret gemacht? Naja,
1: also es gab dann halt die ich sag mal die kleineren Fälle, ne? also ich sag mal, der, der Häuslebauer, der irgendeinen Ärger mit seinem Handwerker hat, wo sich, generell ist es ja nicht von der Größe des Mandats abhängig oder von der wirtschaftlichen Bedeutung des Mandats, welche rechtlichen Fragestellungen sich ergeben. Also ganz häufig sind es ja gleiche Fragestellungen und da wurde ich sehr häufig auch früh schon in die Mandatsbearbeitung einbezogen, mir wurden Fälle gegeben und mit der Frage wie würden wir da an der Stelle jetzt Ihrer Meinung nach drauf erwidern? Das war insoweit auch herausfordernd, als mir natürlich mangels Kenntnis aus dem Referendariat noch gar nicht so wirklich die Herangehensweise bewusst war mhm. mit ähm, streitigem Vorbringen. Was ist beweiserheblich? Aber da wurde ich auch von meinem Mentor ganz gut an die Hand genommen und ich habe hier ist ein sehr junges Team vorgefunden, wo man noch jederzeit natürlich mal fragen konnte. Wir waren, einige, wir waren sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare, die insgesamt im Haus beschäftigt waren, sodass man jederzeit auch Ansprechpartner hatte für, für Fragen. Du, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen lost, wie mache ich das denn? Und ja, das, so kam ich dann sehr früh in die Mandatsarbeit hinein und habe dann so ein bisschen Lunte gerochen.
0: Lass mich mal gerade noch einen Punkt zurückgehen. Du hast gerade eben gesagt, du hattest einen befreundeten wissenschaftlichen Mitarbeiter, der schon bei Redecker war und der hat Gutes erzählt. Mich würde interessieren, was hat er erzählt? Dass du jetzt nachher sagen würdest, ja, das ist natürlich auch alles so, das ist allen klar, aber mich würde wirklich interessieren sozusagen, was ist denn was Gutes aus einer Kanzlei? Was, was hat denn dem Freude gemacht oder aber was hat dich dann auch angesprochen? Weil ich glaube, die Motivationen sind häufig sogar ein bisschen unterschiedlich, warum man irgendwo landet. Ja, das hast du vollkommen recht. Also er hat, was
1: mir in Erinnerung geblieben ist, er hat seinerzeit davon erzählt, hier, ich bin nicht nur zur Fußnotenkontrolle da, sondern ich äh, stehe total im Kontakt mit dem Chef, für den ich arbeite. Und der hat mich aufgefordert, ich soll bitte auch mitdenken, wenn ich etwas bearbeite, ja. damit ich ihm möglicherweise auch sagen kann, da schreibt der eine vom anderen ab. Das scheint mir gar nicht die herrschende Meinung zu sein, sondern das ist irgendwie eine Meinung. Ja. Hat mir häufiger mal in Kommentaren, die sich dann als vermeintlich herrschende Meinung herausstellt, aber der wurde angehalten dann auch mal gerne mal mal selber zu recherchieren oder auch mal sprachliche Anmerkungen zu machen. Also was ihn begeistert hatte, dass es irgendwie sehr partnerschaftlich, sehr kooperativ als Team
0: ja. wahrgenommen wurde. Mir sagte neulich jemand, wir sprechen ernsthaft miteinander. Die Formulierung werdet ihr im Podcast auch noch hören. Die wird in einer der nächsten Folgen vorkommen, weil wir ein bisschen umgekehrt aufnehmen. Und die Person meinte, ernsthaft miteinander sprechen. Ich meine den anderen ernst. Ich nehme den anderen ernst in dem, was er oder sie sagt. Das ist ziemlich das, was du gerade auch beschreibst, ne? Genau. Also, mhm. das ist
1: tatsächlich etwas, wo man einfach auf Augenhöhe miteinander agiert als, als Team. Mhm. Ja, denn nur, das, also so ein Kommentar ist letztlich wie vieles andere auch nichts anderes als ein Teamprojekt. Ja. ja wenn die Kommentare nicht aktuell sind, wenn sie aktuelle Rechtsprechungen nicht berücksichtigen, dann sind sie halt auch weniger wertvoll für den Markt. Und dafür ist der wissenschaftliche Mitarbeiter sehr hilfreich, weil der die Zeit und die Ressourcen hat, dafür zu sorgen, dass solche Werke dann irgendwie up to date sind und dass sie letztlich auch die Kanzlei wieder voranbringen, weil es ein Marketinginstrument ist. Also es ist so ein, ein, ein Geben und Nehmen.
0: Ja, okay. Und dann hast du das damals gemacht und dann irgendwann stand aber mal doch noch das Referendariat an. Genau, dann habe ich
1: mein Referendariat gemacht und das habe ich tatsächlich so gemacht, wie ich es auch jedem, jedem heute empfehlen würde, nämlich ganz bewusst mal so reinzuspüren, ist das ein Berufsfeld für mich? In der jeweiligen Station, dass ich mir vorstellen kann.
0: Warum bist du nicht Zivilrichter geworden? Das war tatsächlich ein Gedanke. Also, ich
1: bin, ähm, also da, im Rahmen des Referendariats war, äh, mhm. war das ein Gedanke. Das ist ja die erste Station, in der man ist, und ich bin ganz bewusst zum Amtsgericht gegangen. Manche haben sich ja zu Spezialkammern irgendwie zuweisen lassen. Mir war es irgendwie sehr. Ich war sehr daran interessiert, mal so einen Einblick von der, wie ich mal sagen kann, Basis zu bekommen. Und äh, mein Ausbilder war ein sehr erfahrener Richter, der jetzt schon vier oder fünf Jahre vor der Pensionierung stand und sehr viele Referendare ausgebildet hatte und einer auch, bisweilen eigenwillige ZPO verfolgte. Weil er sagte, ich bin hier auch ein Stück weit Dorfpapst. Also er ließ sich da auch sehr von manchen Gerechtigkeitsüberlegungen leiten. Wo er sagte, also das können die sich am Landgericht ja gar nicht erlauben. Ja? So, ja, <lacht> Schön. Ne, das, ich will gar nicht behaupten, dass, es, dass das allgemeinerungsfähig wäre. Ich wollte damit nur sagen, also da ist man sehr an der Basis. Man hat sehr viel mit den Leuten zu tun. Man, man merkt die individuelle Betroffenheit häufig noch stärker als in landgerichtlichen Verfahren. Mhm. Ähm, natürlich ist dann, hat man auch einen hohen Mietrecht einen Anteil an Sachen, die man bearbeitet, aber das war eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe, ich habe mir gesagt, also das ist ein Berufsbild, das ich mir durchaus vorstellen könnte, als ich aus der Station rausging. Dann habe ich mir die Staatsanwaltschaft angeguckt, das wäre jetzt nicht meins gewesen, wobei ich es sehr genossen habe, wie wahrscheinlich die meisten Referendare, dass man das erstmal wirklich so wichtig spielen darf. Ja. Also man darf es erstmal Roh betragen. Das Sitzungsdienst war, ist toll. Sitzungsdienst ist toll. Also ich glaube, die Erfahrungen, die man da in seinen ersten mündlichen Verhandlungen macht, das sind die Geschichten, die man, glaube ich, am häufigsten erzählt im Nachgang. Ja. Ja, ja, das stimmt. Weil sie halt am eindrücklichsten sind. Und dann habe ich in der Verwaltung, das war, war nicht so meins, war ich mhm. äh, aber auch in der Verwaltung im Bereich des privaten Baurechts, weil ich da thematisch gerne bleiben wollte. Deshalb war ich für Immobilienaufgaben äh, eingesetzt. Wo warst ich, du, bei der Stadt oder wo? Bei der Stadt war ja. ich. Mhm. Äh, wo ich dann natürlich das mir zu so machen konnte, was ich aus der Zeit der wissenschaftlichen Mitarbeit da irgendwie schon gelernt hatte. Die Anwaltsstation habe ich dann tatsächlich auch hier gemacht und ja zu dem Zeitpunkt war das insoweit auch ganz charmant, als, als unser Sohn da geboren wurde und ich dann auch die zeitliche Möglichkeit hatte, dadurch, dass ich jetzt hier angekommen war, zu sagen, aber arbeiten Sie, wie es halt irgendwie so passt. Also ob jetzt, ob jetzt, wenn, selbst wenn Sie sagen, Sie sind jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag da, wenn dann halt mein montags nicht, dann machen wir es andere Woche anders. Also das, das war alles sehr, sehr gut und ja, ich hatte da auch keinen Gedanken, woanders hinzugehen.
0: Wann wusstest du, dass du dann danach hier Anwalt werden würdest?
1: Ich habe das so, würde ich mal sagen, so Mitte Mitte der Anwaltsstation für mich entschieden, dass ich hier Anwalt werden würde, das lag dann daran, dass man mich irgendwann gefragt hat, haben sie eigentlich Lust, Bewerbungen zu schreiben oder würden sie gerne bleiben? Also, ja. Aber, aber die, die Entscheidung für den Anwaltsberuf als solches und, und gegen die Perspektive Zivilrichter zu sein, das habe ich, würde ich sagen, Mitte der Anwaltsstation getroffen, weil mir der, der für mich relevante Unterschied bewusst geworden ist. Ich bin gerne draußen. Ich bin gerne draußen im Kontakt mit Menschen, im Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen und nehme auch ganz gerne deren Interessenlage auf und versuche da irgendwie ein bisschen gestalterisch irgendwie zu unterstützen. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in, in, in Mandatsbeziehungen mache. Also ganz häufig fahre ich erstmal zum Mandanten hin und lasse mir sein Unternehmen zeigen. Ja, einfach nur, damit ich ein ganz anderes Gespür dafür bekomme, losgelöst von dem vielleicht dem Einzelfall, über den wir gerade sprechen... Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Was sind mhm. das für Leute? Was sind das für Protagonisten? Wie gehen die miteinander um? Mhm. Ähm, das, das hilft total. Und das habe ich, die Perspektive habe ich im Richterberuf nicht so gesehen wie im Anwaltsberuf. Denn das Zusammenspiel mit ganz unterschiedlichen Personen und das Facettenreiche, das genieße ich so am Anwaltsdasein. Ja? Sowohl thematisch als auch persönlich äh, facettenreich.
0: Und dann bist du beim privaten Baurecht auch als Associate geblieben? Genau, ich
1: bin in dem gleichen Bereich geblieben. Das ist ein Bereich, der inzwischen 17, 18 köpfig ist, von Anwaltsseite aus. Und du bist jetzt Praxisgruppenleiter? Aber im, im Bereich Litigation. Das, okay. ist, äh das
0: überschneidet sich dann so ein bisschen. Ja, also das ist, das ist nochmal ein etwas anderer
1: Bereich. Also wir haben den Bereich des privaten Baurechts. Mhm. Das ist sage ich mal so meine materiellrechtliche Heimat, wenn man so will. Ja. Alle Kollegen haben eine materiellrechtliche Heimat, in denen sie hauptsächlich tätig sind oder in denen sie letztlich ihre, ihre Ausbildung, wenn ich mal so sagen darf, genossen haben. Was du ansprichst ist die Praxisgruppe, die wir gegründet haben als sage ich mal zivilrechtliche Prozessführungskernkompetenzteam. Schlechtes Wort. Also eine, eine Abteilung, die wir gegründet haben, um letztlich die Mandatsführer auch in anderen Bereichen in zivilrechtlichen Mandaten unterstützen zu können durch prozessuale Kompetenzen mhm. ja also das ist die und die Struktur ist bei uns so dass wir nicht wie in anderen Kanzleien vorsehen dass das Mandat an dem Stand der Stelle an der es letztlich prozessual wird von der Fachabteilung in die Litigation Abteilung wandert sondern damit erstmal die Mandatsbeziehung die Vertrauensbeziehung nicht irgendwie verändert wird, dass einfach eine Kernkompetenz dazu kommt. Also es kommt dann die Prozessführungskompetenz dazu, die strategisch unterstützt beispielsweise bei Fragen, Vorgehen im einstweiligen Rechtsschutz oder bei der Erstellung von Klageschriften, bei Prozesstaktischen Erwägungen, einfach weil dort ein anderer Erfahrungsschatz herrscht. Aber natürlich kann die materiellrechtlich hohe Beratungsqualität der Fachbereich doch immer deutlich besser noch aufrechterhalten. Deshalb ist es bei uns eine Struktur, in der Kompetenz dazukommt. Genau. Und diese Litigation-Abteilung, die durfte ich mit aufbauen.
0: Was macht denn eigentlich einen guten Litigator aus, wenn wir gerade schon über das Thema Litigation sprechen? Und du kannst auch gerne ein, zwei Fallbeispiele vielleicht teilen, damit man sich das so ein bisschen noch äh, vorstellen kann. Aber bleiben wir erstmal im Abstrakten. Wann ist man ein guter Litigator? Wahrscheinlich ja nicht, wenn man auftritt wie Harvey Specter bei Suits.
1: Ich glaube, dass es für viele, viele reizvoll ist, Harvey Specter zu sein, in vielerlei Hinsicht. Ob es dann hm. so hilfreich ist in der Sache, <lacht> im, deutschen, äh, im deutschen Rechtssystem, das ist durchaus diskutabel. Also ich würde mal sagen, das Spannende ist vielleicht zum einen, Fangen wir beim rechtlichen an, dass neben dem materiellen Recht, das notwendigerweise auf, auf hohem Niveau bearbeitet werden kann oder sollte, dass dann, und das aus ganz unterschiedlichen Spezialmaterien ja kommen kann, dass das sehr spannende Feld des Zivilprozessrechts dazu kommt. Ja, ein Kollege von mir sagte vergangene Woche im Rahmen einer Besprechung, mit Kenntnissen im Prozessrecht kann man 50 Prozent der Fälle gewinnen, ohne Kenntnisse im Prozessrecht verliert man allerdings 100%. Da ist schon was dran. Also der Kern der Botschaft ist schon richtig. Der, der Beibildungsgrundsatz, den wir im Zivilprozess haben, dann die Beschränkung von Beweismitteln und auch letztlich so unterschiedliche Verfahrensarten wie der Urkundenprozess oder ein Vorgehen im Einzwellingen Rechtsschutz, das sind einfach unfassbar spannende Spielregeln. Hm. Und das ist ein sehr taktisch geprägter Bereich. Ja, was also. ist
0: denn ein Urkundenprozess für diejenigen, die sich jetzt gerade vielleicht noch in der Vorbereitung aufs erste Examen oder im Studium befinden und da noch nie was von gehört haben?
1: Ein Urkundenprozess ist ein Verfahren, in dem die Beweismittel beschränkt sind. Das heißt, wir können keinen Zeugen vernehmen, wir können keinen Sachverständigen hören, sondern der Beweis muss über Urkunden führbar sein. Ja? Aber es gibt dann noch einen. Nachgelagertes Verfahren, in dem dann, wenn das Urkundenverfahren entschieden ist, noch weitere Beweismittel eingeführt werden können. Das würde jetzt vielleicht an der Stelle zu weit gehen, aber Urkundenprozess bedeutet zunächst einmal
0: eine Beschränkung der Beweismittel.
1: Warum macht man sowas? Um möglichst schnell zu einem vollstreckbaren Titel zu kommen. Mhm. Das ist die in der Regel die Erwägung dahinter.
0: Hast du ein Beispiel für, dass man sich das noch ein bisschen lebhafter vorstellen kann? Naja, wenn ich letztlich einen Zeugenbeweis habe, also
1: wenn ich Beweis, eine klassische Beweisaufnahme mit Zeugen, mit Sachverständigen, das sind da sehr, sehr zeitintensive Prozesse. Mhm. Also nicht nur, weil dort erstmal tatsächliche Feststellungen in nennenswertem Umfang noch getroffen werden müssen, sondern alleine den Vorlauf, den man braucht, bis man einen Verhandlungstermin hat, an den die Zeugen und die Parteien können, da vergeht sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Wenn ich allerdings beispielsweise eine wirtschaftliche Schwäche auf der Gegenseite wittere oder aus irgendwelchen Motiven heraus möchte ich gerne schnell vollstrecken können, dann wähle ich dieses Verfahren. Machen, wenn ich sage, dass ich meinen Anspruch, egal ob die Tatbestandsvoraussetzungen bestritten werden oder nicht, sofern ich sie mit Urkunden belegen kann und ich weiß, der andere kann das mit Urkunden nicht widerlegen, dann komme ich an der, der Stelle Stel zu einem Vollstreckungstil. Okay, also es ist auch eine strategische Überlegung. Es ist eine, absolut eine strategische Überlegung. Mhm. Genau. Und deshalb sage ich, es ist ein sehr taktisch geprägter Bereich. Mhm. Was ich aber... Nicht minder spannend oder eigentlich noch viel spannender finde, ist das persö diese persönliche Komponente, mit der man da zu tun hat im Rahmen der Prozessführung. Und jeder, wenn du sagst, was macht einen guten Litigator aus, nach meinem Dafürhalten sollte jeder, der sich dafür interessiert, Prozessanwalt zu sein, mal so in sich reinspüren, habe ich denn wirklich Lust auf Leute? Habe ich Lust auf ja auch das Wahrnehmen der Zwischentöne und der Bedürfnisse und Befindlichkeiten, die da mitspielen? Und habe ich da vielleicht auch Fähigkeiten? Also sagt man mir das nach, mhm. dass ich das. Vielleicht kann oder das wären, glaube ich, wichtige Voraussetzungen. Also, du musst ja dir bewusst sein, dass der Prozessanwalt verschiedene Blickwinkel einnehmen, einnehmen muss. Also, zunächst einmal der Blickwinkel Richtung Mandant. Also, was ist die Interessenlage des Mandanten? Damit meine ich gar nicht die Interessenlage, die wir im, im materiellen Recht immer als Anfang des Prüfungsschemas vor Augen haben. Also, was, was wer will was, von wem, woraus. Sondern ich hier meine nicht die Interessenlage in unternehmerischer Hinsicht. Also wie gehen wir mit diesem Prozess um? Ist es etwas, was ihn belastet, was ihm gleichgültig ist? Das ist schon mal so die erste mhm. Richtungsentscheidung.
0: Äh, Wozu man sagen muss, wenn du sagst, dem Mandant ist der Prozess gleichgültig, dann würde ich vermuten, dass das häufiger bei großen Mandantinnen vorkommt, wo es vielleicht ein ja, untergeordneter Punkt gerade ist im Gesamtkonstrukt, als bei Privatpersonen, wo so ein Prozess ja qua Natur der Sache meistens schon recht wichtig ist. Absolut,
1: absolut. Ja. Also das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist dann diese, diese persönliche Ebene. Also mhm. wie, wie stark bin ich betroffen von mhm. so einem? Verfahren. Wenn ich mit gleichgültig meinte, dann damit wollte ich sagen, es kann natürlich gerade im Konzernbereich Verfahren geben, sagen, ja gut, dann ist das halt so ein Streiten weiter drüber und am Ende gibt es eine Entscheidung. Ja. ja, es kann aber natürlich auch ganz andere Befindlichkeiten berühren. Also beispielsweise ah, geht es da um etwas grundsätzlich Geheimhaltungsbedürftiges, möglicherweise? Dann stellen sich strategischerweise Fragen, ist dann vielleicht eine öffentliche Verhandlung in einem, in einem Prozess erschrebenswert mhm. oder sollten wir über Schiedsverfahren nachdenken? Dann gibt es auch so möglicherweise zeitliche Zwänge. Gibt es Beschleunigungs- oder Verzögerungsinteressen? die ja sehr wohl eine Rolle spielen können sind auch noch Geschäftsbeziehungen mit der Gegenseite beabsichtigt künftig. Also das sind ja auch strategische Überlegungen dahinter. Also möchte ich es jetzt ganz konfrontativ oder kann ich es mir erlauben, ganz konfrontativ zu sein? Wie ist die Marktsituation? Schädige ich mich nicht am Ende selber, wenn ich mich mit demjenigen jetzt hier nachhaltig zerstreite? Ja.
0: Es gibt ja auch Situationen sozusagen, die man, was man ja wahrscheinlich auch einfließen lassen muss. Also wenn sich BMW mit Mercedes über irgendwas streitet, dann wird man wahrscheinlich sagen, oh, das passiert schon mal und da, wo die kooperieren können, werden die weiter kooperieren. Das hat keine Auswirkungen. Wenn du natürlich einen vielleicht kleineren Mittelständler hast und es gibt einen Zulieferer für ein bestimmtes Teil, sieht das schon anders aus, weil dann könnte man sagen, auf der einen Seite müssen die vielleicht noch weiter zusammenarbeiten, aber wenn es so das Tischtuch zerschnitten ist, gibt es halt auch einen großen wirtschaftlichen Schaden am Ende des Tages ne, im Folgegeschäft. Das sind alles Dinge, die da ja wahrscheinlich Berücksichtigung finden
1: müssen. Genau, absolut richtig. Mhm. Da, da ist man, muss man seine eigenen Abhängigkeiten und seine eigenen Interessen im Blick behalten und dann muss man gegebenenfalls auch über seinen Schatten springen und sagen, auch wenn sich das jetzt im Moment vielleicht falsch anfühlt, das so oder so zu machen, es ist die richtige Entscheidung, perspektivisch gesehen. Und das ja. ist dann
0: eben auch der Unterschied zwischen juristischer und anwaltlicher Berater sein, ne? Genau. Hm. Also du musst die Interessenlage aufnehmen ne? und dann auch letztlich der Berater für die Strategie sein. Hm. Und auch
1: der Berater für eine unliebsame Strategie sein.
0: Können wir es mal konkret machen? Hast du vielleicht ein, zwei Fallbeispiele, so ganz aus dem Leben?
1: Ähm, spontan kommt mir jetzt ein Fall in den Sinn, der letztlich in wirtschaftlicher Hinsicht nicht der, der besonders große war, allerdings der für die Mandantin auf anderer Ebene Bedeutung hatte und das kann ja das kann ja sehr wohl auch das Motiv für eine konfrontative Herangehensweise im Prozess sein. Verknappt gesagt, es ging um eine große Mandantin, die viele Neubauvorhaben betreut und hatte für ein Neubauvorhaben einen Künstler engagiert und der Künstler hatte so ein Deckengemälde erstellt, was unstreitig war, in unfassbar guter Qualität.
0: Mhm. Da fragt man sich jetzt, wenn man das so angeteasert hört, wo lag das Problem? Na, das Problem lag
1: daran, dass der Handwerker das, das Projekt unauskömmlich kalkuliert hatte. Mhm. Ja, er nahm, nahm die Mandantin dann auf Restwerklohn in Anspruch im fünfstelligen Bereich, aber das war Letztlich rechtlich nicht belastbar. Das hätten wir über zwei Instanzen äh, notfalls auch äh, guten Gewissens vertreten können. Also das äh, war, es war letztlich, das, das musste man erkennen, unauskömmlich äh, kalkuliert. Und deshalb wäre dieser Prozess an der Stelle auch nicht aus meiner Sicht zu gewinnen gewesen für den, für den Künstler. Mhm. Jetzt war die Situation aber so, dass. Ich dann also, habe mit, mit dem Geschäftsführer der Mandantin habe ich dann die, die Verhandlungsstrategie im Vorfeld der mündlichen Verhandlung durchgesprochen. Das ist im Übrigen, immer, im Übrigen immer wichtig, dass du den Mandanten und auch vor allem die konkreten Protagonisten auf Mandantenseite auf die mündliche Verhandlung vorbereitest. Ja, also in vielerlei Hinsicht. Zum einen um die, die Möglichkeiten, das Gericht muss ja in jeder Lage des Rechtsstreits auf eine gütliche Einigung hinwirken, äh, für einen Vergleich auszuloten. Aber du bist auch gehalten, den Mandanten oder denjenigen, der letztlich mitkommt zum Termin, ein bisschen darauf vorzubereiten, was da passiert. Also Erwartungsmanagement. Ja, zum einen, vielleicht kennst du die Kammer, vielleicht kennst du den Gegenanwalt, vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wen die Gegenseite mitbringen wird mhm. und, und welches Potenzial das hat, sich vor Ort auszuwirken oder, oder wie gehen wir mit Zeugen um. Ja, also zum Erwartungsmanagement gehört zum Beispiel auch, dass man dem Mandanten sagt, wunder dich nicht, wenn ich jetzt hier nicht den großen Hahnentanz mache. Wenn der Zeuge durch Befragen des Gerichts schon gesagt hat, was für uns günstig ist, sollte es dich nicht wundern, dass ich nicht auch nochmal eine Frage stelle, weil es wird nicht besser. Ja, Nicht, ja. dass du denkst, oh, da hat doch nicht mal mein Anwalt was gefragt. Ja, ja. <lacht> ja, also Das hat schon eine Motivation dahinter. Aber das, das ist halt auch Erwartungsmanagement. Hol den Mandanten im Vorfeld mit ins Boot und erklär ihm, was passieren wird mhm. oder was passieren kann zumindest. Naja, zurück zu diesem Fall und dann habe ich mit ihm auch die Möglichkeiten einer gerichtlichen, äh, einer außergerichtlichen, also einer, einer vergleichsweisen Einigung erörtert und dann sagt er, ja, nach dem, was der Kläger mit dem Gesellschafter getan hat, scheint das ja ausgeschlossen und ich das war mir jetzt irgendwie eine Bemerkung, die ich nicht einordnen konnte.
0: Erstmal hat er ein gutes Gemälde gemalt. Das ist unstrittig. Genau, ja. das war
1: mein Feedback. Also natürlich rechtlich waren wir auf der gefühlssicheren Seite, aber ich hatte auch das Feedback bekommen, das ist erste Sahne, was er geleistet mhm. hat. Naja und dann haben wir ein ähm, Achso, dann habe ich, hab ich hab mich nachgefragt, was bedeutet das jetzt genau? Was hat er mit dem Gesellschafter getan? Ich sagte, naja, Er hat doch in der Presse erzählt, er würde systematisch Handwerker nicht bezahlen oder das Unternehmen würde systematisch Handwerker nicht bezahlen. Und das ist natürlich etwas, was zum einen auch objektiv unrichtig ist, aber mhm. natürlich auch einfach jegliche, ähm, jegliches Zugeständnis ausgesprochen schwierig macht. Mhm. Gut, also war mir klar, wir gehen diesen Verhandlungstermin rein, ohne faktische Einigungsmöglichkeit. Wobei auch da vielleicht als, als Tipp, gut gemeinter Tipp für die späteren Prozessanwälte, sollte das Gericht, egal wie festgelegt man ist, sich nicht vergleichen zu wollen, einen gerichtlichen Vergleichsvorschlag unterbreiten, der begründet ist, dann würde ich immer den Mandanten sagen, wir gehen raus und besprechen das. Ja, einfach als Respekt vor dem ja. Gedanken, der hinter diesem Vorschlag steht, mhm. ja, dass ich dann zurückkommen kann, auch wenn ich schon weiß, wenn ich rausgehe, mit welcher Botschaft ich zurückkomme. Naja gut, also das wäre jetzt immer mein Tipp. Jedenfalls an der Stelle in diesem Prozess trug der ähm, Kläger dann sehr authentisch zu seiner künstlerischen Leistung davor und er berichtete in ja, fast schon berührender Art und Weise, wie er den Gesellschafter unserer Mandantin als Kunstliebhaber wertschätzte. Dann passen die ja eigentlich ganz gut zusammen. Ja, die passen sehr gut zusammen, zumal ich ähm, von unserem Land, auch vernommen hatte im Vorfeld, das ist so ein Ärger, dass der uns jetzt hier so blöd kommt, denn der ist so gut, mit dem könnten wir auch bei anderen Projekten sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Also eigentlich auch eine sich deckende Interessenlage. Mhm. Aber natürlich, das war ja ganz weit überlagert von dieser persönlichen, von diesem persönlichen Hintergrund. Und das Gericht hat uns ohne konkreten Vergleichsvorschlag rausgeschickt auf den Flur, wir mögen uns auch bitte überlegen, mit welchem Vorschlag wir zurückkommen, mhm. äh, wie man den Rechtsstreit lösen könne. Unter dem Eindruck der Ausführung des Klägers habe ich dann den Geschäftsführer meiner Mandantin gefragt, das ist jetzt ein etwas unkonventioneller Weg, aber wenn das doch tatsächlich am Ende nur darum geht, dass wir wissen, dass diese Leistung sehr werthaltig ist, dass sie sehr gut ist, wir wissen auch, dass wir es nicht bezahlen müssen, aber wir gerne künftig auch eine Geschäftsbeziehung aufrechterhalten würden, wäre es nicht ein gangbarer Weg, dass wir zumindest noch einen Schnaps drauflegen, auf dem Betrag, der schon bezahlt wurde, natürlich das Ganze auch Sag ich mal, Begleitet von einer, von einer Verschwiegenheitsklausel, damit am Ende gerade mit Blick auf den vormaligen Pressekontakt nicht der Eindruck entsteht: Ah ja, jetzt habe ich auch noch, ne, das habe ich auch mhm. noch Recht bekommen, denn er hatte wirklich nicht bezahlt. Zu Recht habe ich ihn in Anspruch genommen. Aber wäre nicht der, der Königsweg, dass der sich einfach bei dem Gesellschafter entschuldigt? Geschäftsführer guckte mich etwas verwundert an, weil es ja in der Tat keine Konstellation ist, die man jetzt alltäglich vorfindet. Und Er sagte, das würde nach seinem Dafürhalten tatsächlich genau die Befindlichkeiten treffen. Und so sind wir dann zurück in den, in den Sitzungssaal und haben diesen, wie das Gericht auch anmerkte, eher ungewöhnlichen Vergleichsvorschlag unterbreitet, der allerdings bei der Gegenseite direkt auf Zustimmung stieß. Dann kommt das etwas Unromantische, dass man dann ja im Rahmen des Vergleichsschlusses protokollieren muss, was in diesem Brief steht. Also haben wir Mindestinformationen, die in diesem Brief auftauchen müssen, eigentlich festgehalten. Allerdings fühlte sich der Kläger an der Stelle dann von sich aus herausgefordert, noch weitere Sachen dem Gericht mitzugeben, die er gerne sagen würde. Und zwar völliger Ausdruck der Wertschätzung. Das war auch alles total authentisch. Am Ende fragt er auch, ob er diesen Brief handschriftlich äh, übersenden dürfte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal hat man dann Gestaltungsmöglichkeiten, aber manchmal sind auch bei überschaubaren Streitwerten die Interessenlagen so verfahren, dass man eine Ausgangsposition hat, die es, die es nicht, nicht einfach macht. Mhm. Mhm. Und als Prozessanwalt braucht man aus meiner Meinung wirklich einen Spaß daran, die verschiedenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse aufzunehmen. Und auch eine gewisse Fantasie sollte man mitbringen, wie man die berücksichtigen kann, ohne letztlich den Blick dafür zu verlieren, dass die Interessen des eigenen Mandanten natürlich
0: die Handlungsleitenden am Ende sein sollen. Ich finde das spannend, was du gerade sagst, nämlich auch so ein bisschen wahrscheinlich eine Botschaft für diejenigen, die vielleicht jetzt in den nächsten Jahren hier bei euch anfangen, ne? wonach ihr da schaut, was euch wichtig ist in Bewerbungsverfahren. Wir kriegen ja ganz häufig hier die Zuschrift, hör mal, frag mal, wie das da so läuft. Ich würde den Punkt gerade mal ganz gerne parken mhm. und danach nochmal drauf zurückkommen in ein paar Minuten, weil mich zwischenzeitlich noch eine Sache interessieren würde. Du hast im Vorgespräch erzählt, ja, natürlich macht ihr auch DAX-Konzerne und ihr macht auch schon mal Klagen da innerhalb der entsprechenden Struktur, sei es mit dem Vorstand und der Geschäftsführung und was weiß ich alles. Ich würde gerne auf einen praktischeren Fall nochmal hinaus und zwar das Kölner Stadtarchiv, wo ihr ja auch ähm, mhm. aktiv war. Einfach, weil man sich das sehr gut auch vorstellen kann. Also für diejenigen, die nicht hier aus der Gegend kommen, in Köln sollte ein Stadtarchiv, ich glaube, renoviert oder neu gebaut, nee, renoviert werden, ne? beziehungsweise nee, das musste renoviert werden, weil darunter sollte eine U-Bahn genau, gebaut werden. Mit, ging den es auch, ging genau. um die U-Bahn. Es ging um die U-Bahn, genau. Und dann ist es eingestürzt. Ganz tragisch. Ich glaube, zwei Menschen sind ums Leben gekommen damals. Ja. Und jetzt war die U-Bahn on hold. Die ist auch nicht fertiggestellt worden. Das Stadtarchiv war teilweise weggebrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes, da ist einfach ein Haus in den Erdboden gefallen. Und das war dann am Ende ein unfassbar komplexer, auch Rechtsstreit, ne? den ihr teilweise begleitet habt. In einer Facette jedenfalls. Genau, wir haben, ja.
1: wir haben den über, über sehr, sehr viele Jahre haben wir, haben wir die Verfahren begleitet für einen der ARGE-Partner, die damals die Bauausführung übernommen hatten. Es ging um zwei selbstständige Beweisverfahren, also auch eine prozessuale Besonderheit insoweit, als rechtliche Fragen in diesem, Verfahrens, in diesem Verfahren zurückgestellt werden und es erstmal um die tatsächlichen Feststellungen geht, die im Vordergrund stehen. Also hier ging es dann konkret um zwei Selbstständige Beweisverfahren, zum einen zur Schadensursache. Was ist da eigentlich genau passiert? Mhm. Damit natürlich auch die Frage der Verantwortlichkeit. Und das zweite ist die Frage, wie hoch ist der Schadensumfang, über den wir reden? Also was ist denn hier eigentlich zu Schaden gekommen? Ja, da kann man natürlich trefflich darüber streiten, wenn jetzt Archivdokumente zerstört wurden. Sind das jetzt, müssen wir die jetzt, wenn die verfilmt sind, reicht die Reproduktion oder muss das Originalpapier rekonstruiert werden? Mhm. Also das sind natürlich Sachverständigenfragen zum Teil, was ist möglich überhaupt und, mhm. äh, und das ist ausgesprochen spannend und das haben wir über viele Jahre begleitet ne? und dann haben wir, also das, das war natürlich für mich, da war ich ja Berufsanfänger, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil man, weil man so viel lernen kann, man kann so viel lernen von den, von den Fähigkeiten anderer Disziplinen, seien es Sachverständige, Architekten, also das ist ein schönes Lernfeld, Prozessanwalt oder generell Anwalt im umfangreicheren Rechtsgebieten zu sein, weil man ja tagtäglich die Möglichkeit hat, ein bisschen schlauer ins Bett zu gehen, als man aufgewacht mhm.
0: ist. Und du hast gesagt, er hatte irgendwie teilweise über 20 Beteiligte?
1: Genau, also diese, diese Schriftsätze wurden, wurden im Verteiler von weit über 20 Parteien verteilt. Das kann man sich ja vorstellen, bei solchen Baumaßnahmen hat man eine, eine Vielzahl von Unternehmen, Subunternehmen, Planern, anderen Projektbeteiligten, deren Verantwortlichkeit naturgemäß am Anfang völlig fraglich ist. Mhm. Also alle alle fischen ein bisschen im Trüben, deshalb hat man viele Protagonisten auf dem Spielfeld und jeder möchte natürlich seine eigene Position da möglichst sichtbar machen. Hier kam die Besonderheit dazu, dass wir auch die Staatsanwaltschaft mit im Spiel hatten, weil das natürlich deren Tatort war, auf dem die Beweiserkundung stattfand.
0: Ah ja, ja. Mhm. Okay. Und sag mal, du hast mir was von einer Unterwasserkettensäge erzählt. Ich finde, dieser, dieser kleine <lacht> Teil, der ist eigentlich zu gut, um den nicht in den Podcast aufzunehmen.
1: Was ist denn das? Die Erkundung zur Schadensursache erfolgte großteils unter Wasser und dann wurden Taucher eingesetzt, die halt dann die Gerätschaften einsetzen, um die, die Erkundung dann durchführen zu können. Und da kam unter anderem eine Unterwasserkettensäge zum Einsatz und das war für mich, als ich das gelesen habe, das gefühlt maskulinste Werkzeug, was, was, ich, was er sich vorstellt. Ja, wusste ich auch nicht, dass ja. es das gibt.
0: Kann man ja mal googeln, wenn man jetzt sagt, okay, wenn es nur das ist, was ich aus diesem Podcast mitgenommen habe, naja, dann immerhin irgendwas. Okay, aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr, so ist es nicht. Dann zurück zur eigentlichen Frage, nämlich du bist jetzt irgendwie hier Partner bei Redecker, du führst sicherlich auch das ein oder andere Bewerbungsgespräch, du hast gesagt, es gibt im Prinzip zwei Teams, einmal das sozusagen Litigation Team, was ihr gegründet habt, dann nochmal das ganze private Baurecht, da gibt es Überlappungen, ihr kommt teilweise dazu, wenn es entsprechend dann auf prozessuale Fragestellungen ankommt. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Anwaltspersönlichkeit. Ich finde, du hast sehr viele gute Tipps gegeben zum Anwaltsdasein, wonach man auch schauen kann bei sich selbst, ob man jetzt Anwalt werden möchte oder vielleicht doch sich woanders wohler fühlt. Aber worauf achtet ihr denn bei der Frage, ob jemand wirklich eine Anwaltspersönlichkeit sozusagen ist? Ich kann da natürlich in erster Linie nur sagen, worauf, worauf
1: ich persönlich achte, weil, weil wir nicht, wir sind ganz, und das, das finde ich so charmant an dieser Sozietät, dass wir kein uniformer Haufen sind. Also mhm. unser, unser Claim lautet, was uns verbindet ist Persönlichkeit und an allen Ecken und Enden merkt man den. Ja? Also man merkt, dass wir tatsächlich jeder die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten hat und wir alles andere als Uniform sind, trotzdem von einem gleichen Werteverständnis und einer gleichen Arbeitseinstellung getragen. Also das ist, das ist so das Übergeordnete, deshalb kann ich, Vielleicht nicht für jeden Kollegen sprechen, wie er in, in Bewerbungsverfahren vorgeht. Aber mir kommt es darauf an, natürlich, dass die notenmäßigen Voraussetzungen passen müssen, sage ich mal so. Das ist das eine, wobei das auch nicht ganz sklavisch alles gehandhabt wird. Wir haben jetzt da immer noch einen Blick dafür, dass es auch in der Examenssituation mal passieren kann, wenn du acht Klausuren in zwei Wochen schreibst, glaube ich. Ob du da jetzt einen Punkt mehr oder weniger hast, dass. Das ist sehr häufig den individuellen Situationen geschuldet ja. und nicht den grundsätzlichen juristischen Fähigkeiten. Mhm. Aber was, was mir bei der Frage Anwaltspersönlichkeit wichtig ist, ist, dass ich ein Gespür dafür entwickle. Im Rahmen des Bewerbungsgesprächs hat derjenige sich schon mal damit befasst, was eigentlich ein Anwalt ausmacht. Warum, warum möchte der Anwalt sein? Ja? Also kommt das, wird das deutlich? Ne? Also diese, diese, diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, also möchte ich in Kontakt sein? Möchte ich auch vielleicht ein bisschen unterwegs sein? Verschiedene Gerichte... Kennenlernen, möchte ich äh, letztlich Interessenvertreter sein? Also bin ich in der Lage, letztlich mit Wohlwollen den Leuten zu begegnen, erstmal zu sagen, okay, jetzt nehme ich erstmal nur auf und dann versuche ich irgendwie strategisch zu begleiten. Das ist etwas komplett anderes. Mit dem hat man naturgemäß noch keine Erfahrung gemacht und viele da, haben im Rahmen des Referendariats, weil die Anwaltsstation ja unmittelbar vor den Examensklausuren liegt, möglicherweise auch eine Station gewählt lass mich so ausdrücken, die eine gewisse Vorbereitungsintensität zugelassen hat. Mhm. Ja, das bedeutet, dass häufig nicht der richtige Blick dafür da ist, was Anwaltsdasein bedeutet. Also das kannst du schon erspüren im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs, ohne letztlich verschweigen zu wollen, dass natürlich so ein Bewerbungsgespräch auch immer eine, eine Belastungssituation für einen Bewerber ist. Also Klar. oder eine Grundsätzlich eine Anspannungssituation, deshalb darf man das nicht zu so hoch hängen. Aber du merkst schon, ob jemand irgendwie... Lust auf Sprache hat, ne? ob der irgendwie schlagfertig ist, spontan, also so ein, also einfach, ob es ein, ein harmonisches Miteinander ist. Denn so, wenn ich ja sage, wichtig ist mir der persönliche Umgang, den du mitbringen musst im, zum Mandant, zum Gericht, zum Gegner, genauso siehst du es ja in einem Vorstellungsgespräch. Also ja. matcht das irgendwie, also hast du irgendwie ein cooles Gespräch, hast du irgendwie das Gefühl, das passt auf persönlicher Ebene. Das ist mir, das ist mir sehr wichtig, ne? dass, dass eine Vorstellung vom Anwaltsberuf besteht, was das bedeutet, dass man das authentisch irgendwie für sich merkt, dass es, dass es irgendwie sich gut anfühlt, Anwalt sein zu wollen. Und ja, dass man irgendwie so ein bisschen, ja, auch so, so ein zupackender, verbindlicher Typ ist.
0: Ja. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte man für diesen netten Plausch gar nicht haben können. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Ich danke dir, Marc. Gerne wieder. Tschüss. Tschüss.